0: Hola, sí. muchos saludos, aquí Ricardo Negrón de la Mortgage Bank Association, nuevamente con nuestra amiga y colega Ivonne Rodríguez, representando a Magic como gerente general para Puerto Rico. Eh, nuevamente, aquí estamos, Ivonne, muchos saludos.
1: Bueno, buenas tardes, Ricky, buenas tardes a todos. Eh, continuamos ¿verdad? con los postcards que hemos llamado Magic 101, y esta sería nuestra tercera intervención, eh, la primera eh, manera de resumen, hablamos de lo que era Magic, en el segundo ya entramos en los términos de cómo funciona para el cliente, para el banco y para eh, los inversionistas. Y en la tarde de hoy vamos a estar hablando acerca eh, de las cubiertas que tenemos, los programas que existen para Puerto Rico y eh, cómo el seguro hipotecario se puede cancelar. Esos serían los tres eh, aspectos que vamos a hablar hoy. Así que, como siempre, ¿verdad? Nos mantenemos, estamos hablando acerca de los temas básicos de, eh, del seguro hipotecario, eh, logrando abrir la puerta para millones de familias, que es algo que para nosotros como institución es importante. Como siempre hemos dicho, toda la información compartida aquí es para propósitos educativos y orientación. Cualquier eh, información específica siempre debe dejarse llevar por nuestras guías hipotecarias. ¿okay? Así que comenzamos con lo, cuáles son las cubiertas que requiere Magic. Nosotros, como expliqué en la primera intervención que tuvimos, el primer podcast, nosotros entramos una vez que el préstamo excede el 80 punto cero uno en adelante o sea que cualquier transacción que sea 80.00 no necesita seguro hipotecario como único nosotros entramos es que sea del 80 en adelante y se divide en tres categorías para Puerto Rico, del 80 al 85 requeriría una cubierta básica de un 12%, del 85 al 90 una cubierta estándar de 25 y del 90 al 95, que es el máximo que podemos ofrecer en financiamiento, podemos llegar hasta un 30%. Estas cubiertas están ya predefinidas por los inversionistas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se saca el informe de decisión automática, ya sea el Loan Product Advisor o el DU, que es como lo conocemos, eh, cualquiera de estos dos reportes le van a decir cuánto es el mínimo y máximo que se podría en una cubierta. Así que eso va a variar dependiendo cuál sea la condición del cliente y cuál sea eh, la, eh, la oferta que la institución esté trabajando con el cliente para darle una cubierta menor a la que acabamos de mencionar de 12, 25 o 30 este sistema automatizado de stop the writer, o loan product advisor tiene que autorizarlo pero va a llevar lo que se conoce como un ajuste de precio o un loan level price adjustment que lo trabajan las instituciones financieras si ellos lo autorizan pues la persona puede coger una cubierta menor de lo contrario sería esa cubierta estándar entonces, ¿por qué la cubierta es importante? Porque la cubierta va a determinar cómo funciona el pago que va a recibir la institución a favor del cliente que fue asegurado en una reclamación futura de que surgiera alguna situación difícil con ese cliente. es que vamos a coger el ejemplo de una cubierta de un 25%, que ese sería el segundo tier que vimos, que sería de 85 a 90%. Esa sería una cubierta de 25. Digamos que tenemos este ejemplo que estamos presentando aquí, es un préstamo que tiene un balance no pago, ¿verdad? De eh, principal interés de 180 mil en conjunto. Cuando le suman los intereses, los atrasos y cualquier este balance de las cuentas de reserva y demás, estamos hablando que realmente para la institución sería una pérdida total de 199 mil. Entiéndase entonces que realmente el cliente, que en este caso es nuestra institución financiera, va a tener un impacto de 199 mil si tiene que reposer esa propiedad completa. Pues, ¿cómo entramos nosotros? Pues Magic va a coger el valor total de lo que el cliente tiene en riesgo de pérdida, en este caso, son esos 199 mil que ven circulados en la pantalla. Eso nosotros lo multiplicamos por el 25%, que es la cubierta que tenía ese cliente, y entonces el pago a la institución sería por 49.750. Y eventualmente entonces el cliente vende la propiedad, que en este caso nuestro cliente es la institución financiera. Hiciste tu proceso de eh, reclamación a, a Magic, Magic te pagó, y de todo lo que tú pierdas, pues vas a tener una recuperación de $49,750. Digamos que la institución financiera puede vender la propiedad bien, a un valor de mercado razonable, pues la pérdida va a ser menor. Existe dentro de nuestras guías, ustedes si se meten a buscar información, puede que vean algo que se llama la opción de adquisición, que no es otra cosa que Magic le pagaría a la institución el total de la reclamación y Magic compra la propiedad. Lamentablemente en Puerto Rico no tenemos ese servicio, así que realmente para nosotros lo único que nos corresponde es, cuando hacemos reclamación, tener entonces el ciento de acuerdo a la opción de la cubierta que se dio. Así que por eso en la presentación eh, lo marcamos verdad, como que no, no procede. Así que realmente, como les dije, para Puerto Rico tenemos solamente la columna izquierda, que es la que procede entonces a la cancelación de eh, la cubierta que teníamos y entonces eh, la institución financiera vende la propiedad. Okay. Eso es para que entiendan por qué las cubiertas son importantes. Antes de pasar a la próxima plantilla quiero mencionarles. Digamos que en este caso, a través del, del DU eh, reporte del DU o del Long Product Advisor, yo en lugar de coger el 25 estándar, cogí el 12% con un ajuste de precio, que es lo que me permitiría el sistema. Si eso fuera así, este ejemplo, en lugar de yo pagarle 25%, le hubiese pagado el 12% de los 199. Así que ahí pueden ver cuál es la importancia de estar bien cubiertos para que la pérdida y el impacto sea menor a la institución. ¿Okay? Así que pasamos entonces al próximo tema, que es eh, cómo se paga estas cubiertas a Magic. Pues tenemos dos opciones. Eh, las primas mensuales, el programa mensual, o tenemos eh, el, el single. El single no es otra cosa, eh, eh, si podemos pasar a la plantilla anterior, que es donde están las dos opciones, gracias. El single premium es la que es una sola vez, muchos le llaman one time, le dicen one time premium, otros le dicen off-front pero el nombre correcto es single, que es una cubierta simple, ¿verdad? Y simple no quiere decir que va a cubrir una parte nada más, sigue cubriendo lo mismo que si yo la pagara mensual. Lo que pasa es que la realidad, cuando tiran los números, es más económica, pero como esa va toda a los puntos y cargos, que se calcula del RESPA y TILA para los préstamos hipotecarios, pues el cliente tiene que tener buena puntuación crediticia para coger ese programa. Porque si no tiene buena puntuación crediticia, te va a exceder el 3% del CAP que está permitido para poder divulgar ese préstamo con los costos que requiere el mercado secundario. ¿Okay? Así que es bien importante que tengamos eso consciente. O lo tomo mensual o lo tomo single. Pero en el caso de single, que se puede financiar, tenemos la ventaja de financiarlo, sí va a depender del credit score del cliente, ¿ok? Y entonces, si yo pago por esta prima, la otra pregunta inmediatamente va a ser, ¿cómo se cancela el seguro hipotecario? ¿Okay? Y esa es una de las llamadas que más yo recibo en mi oficina constantemente, ¿cómo se puede cancelar el seguro hipotecario? Hay dos maneras, o la forma automática, que es el préstamo tendría que llegar al 78% del loan to value, ¿verdad? O de la equidad y solamente está basada en la amortización original y el valor original de esa propiedad al momento en que se cerró ese préstamo o se aprobó verdad, ese certificado. Y tenemos la segunda opción, que es cuando el cliente lo solicita. Esto es bastante común, por eso es que recibimos bastantes llamadas relacionadas a esta. Cuando es terminación automática, el cliente no tiene que hacer nada, es responsable de la institución financiera de cancelarle en su sistema de acuerdo a la amortización. ¿Okay? En el caso de que el cliente la solicite, ahí la propiedad tiene que llegar al 80% y entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé si llegó al 80%? Porque yo tengo una tasación que el cliente a los cinco años me dice, no, yo creo que la propiedad llegó. Pues no es que cree, es que tenemos que estar seguros. Así que si el cliente lo solicita, va a requerir que el cliente cumpla con unos requisitos básicos por parte de Magic y también por la institución y el primero de ellos es asegurarnos que a la fecha de esa solicitud del cliente de verdad a la propiedad ya alcanzó el 80% del valor original. ¿Y cómo ustedes creen que podemos hacer eso? Pues solamente con una tasación. Así que si el cliente lo solicita se hace esa tasación y se puede cancelar por el 80%. Pero hay dos condiciones que se tienen que dar, que estaban en la plantilla anterior. Eh, no sé si las pudieron verificar. Número uno, debe tener buen historial crediticio. ¿Okay? Eso lo vamos a verificar en Magic y lo va a verificar la institución financiera. Y número dos, siempre las instituciones van a determinar en qué momento se pudiera eliminar ese pago y por qué ellos pudieran tener unos requisitos particulares. Pues bien importante porque quien está en riesgo de tener una mayor pérdida, como vimos en la plantilla anterior, él, la institución financiera. Si lo cancelamos antes, pues la institución tiene que asegurarse que de verdad la propiedad llegó a esa equidad porque de lo contrario están poniendo en riesgo su colateral del préstamo hipotecario. ¿Okay? Así que esas dos condiciones se tienen que dar y como dije, tiene que haber una tasación actual, no la original, sino una actual. Así que el cliente que interese hacer eso, es importante que ustedes le mencionen que tiene que cumplir con esos requisitos. Y algo bien importante es que en el momento en que se hace esa evaluación sobre eh, el, si la propiedad llegó a ese valor correcto o no, el cliente es quien asume ese costo. Eso no lo va a hacer la institución, porque quien interesa cancelarlo es el cliente y lo que cancela es el pago mensual, pero como Maggie ya tiene la garantía y la institución de que la propiedad llegó al 80, pues no se va a afectar su cubierta. Estamos hasta ahí y algo bien importante que también se lo digo a los clientes. Eh, cuando nos llaman, a veces me llaman cliente, a veces me llaman los mismos oficiales del banco. Para que el seguro se pueda cancelar, tiene que haber amortizado. Ustedes saben que al principio que se eh, paga un préstamo hipotecario, los primeros años la mayoría de mi pago va a intereses, por lo tanto, al principal no se abona mucho. Así que por eso es la tasación tan importante, porque probablemente, probablemente si lo piden a los 3, 4, 5 años, les tengo que decir que es bien probable que la propiedad no haya alcanzado ese 80%. Estamos hablando que tiene que haber bajado un 20% si le di un 95% de financiamiento. Así que es mucha cantidad para bajar en esos primeros años. Casi siempre esto sucede después del quinto año. Así que van a ver bien común que en muchos lugares, cuando ustedes busquen esta información, dice que es del 60 mes en adelante. Número 60, ¿verdad? Que son cinco años o más. Porque ahí se entiende que ha madurado el valor de la propiedad y pudiera haber alcanzado ese 80, ¿ok? Así que, esos son temas que tenemos que, que tener en cuenta cuando queremos cancelar el seguro hipotecario. Y por último, tenemos entonces cómo el inversionista lo ve. Es el, primero vimos cómo lo ve la institución financiera y Magic, y tenemos entonces como Ferry y Fanny, que son los dos inversionistas que trabajan los préstamos convencionales y requieren nuestro seguro hipotecario, te van a decir, pues número uno, te dice que mínimo tienen que haber pasado dos años. Así que en esos dos años, tiene que haber llegado a ese 80, así que yo les adelanto, y les tengo que decir que mi experiencia me dice desde que estoy en Magic y aún desde que estaba en temas de producción, en dos años una propiedad no llega al 80% si estoy haciendo mis pagos regulares. Comunico sería con unos abonos a principal sustanciales y como quiera voy a tener que hacer una tasación. ¿Okay? Pero ellos te dicen dos años, te den esa oportunidad. También te hablan de la historial de crédito, así que el cliente no puede haber tenido ni un atraso, nada, cero. Tiene que ser perfecto desde el día primero. Y tercero, te dice los long-to-values bajo los cuales las condiciones se pudieran dar. Primero, el 75% del valor, o sea que es mucho más exigente. En el primero dijimos 80% cuando el cliente lo pide por su cuenta. Fanny te dice, si lo quieres en dos años, y el préstamo tiene menos de los cinco primeros años, que es más o menos la, la fecha, los 60 meses que acabamos de mencionar, donde debe haber madurado una hipoteca, ¿verdad? entre comillas, pues entonces requeriría que fuera 75% o menos de ese valor original al cierre. Y número dos, si el préstamo es de más de cinco años, pues ahí están en los 80% que dijimos al principio. Así que ahí pueden entender esa correlación entre lo que dice la institución financiera, lo que más que estamos pendientes y lo que está pendiente el inversionista. Finalmente, ¿cuál sería la recomendación? Esperen después de los cinco años y estar seguros que el mercado ha ido avanzando. ¿Okay? Así que en términos generales, esa sería la la información que hemos presentado en el podcast de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda y nos veremos en el próximo, con el favor de Dios.
0: Una preguntita, Ivo. Ajá. ¿Cómo te impactó el mercado ahora reciente, los últimos años, que fue una barbaridad en Puerto Rico, que se dispararon a algunos a algunas áreas? ¿Los valores cogieron un repentino valor? incrementó, ¿Alguien te hizo alguna reclamación? ¿Experimentaste algo diferente? ¿O como quiera no bajó en la amortización correcta para poder exhibirlo?
1: Mira, eh, 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 durante la pandemia, en términos generales, fue algo con, totalmente atípico a lo que estamos acostumbrados en nuestro mercado. ¿verdad? Este mercado de hipoteca usualmente tiende a ser bastante estable, pero sí tiene unos ciclos, y estamos precisamente como en el año 11 o 12 de, de la última vez que tuvimos una eh, dificultad parecida entre los años 2018 al, 2020, a, eh, al 2008, al, al 2010 más o menos, este, y sí te tengo que decir que hay unos municipios que sí tuvieron unos incrementos sustanciales, lo que fue Dorado, Guaynabo, Rincón, Isabela, eh, Ponce, por mencionarte ¿verdad? los más que recuerdo así, este, from the top of my mind, este, y bien importante que aunque subieron de precio, y bueno, el comprador pagó más. Es la realidad. Se convirtió en un mercado de vendedor a compradores. Eso es lo que nos pasó. Y estuvieron dispuestos a pagar más cantidad por las propiedades. Pero ¿qué pasa? Aún con los precios que estaban anteriormente, si el financiamiento fue al 95% y lo que han pasado apenas son tres años, te tengo que decir que aunque pagaron más los últimos que compraron, tendría que convertirse en una tendencia en el mercado donde está Entiéndase, por darte un ejemplo eh, de orado, si hubiese sido la urbanización sabanera, que fue una de las que tuvo un impacto bien grande, tendría que haber comprado a un precio bien económico para que cuando entonces llegó a estos 700 y pico, que ahora está un poquito más alto, pero cuando llegó entre los 700 y 800 que empezaron a subir, esa propiedad en dos años hubiese amortizado lo suficiente para llegar a ese 80%. Y en cualquier caso, si fue en dos años, al 75 que acabamos de mencionar. Así que sería un caso extraordinario. No tuve ninguno, contestando a tu pregunta, no tuve eh, ninguno que solicitar cancelar tan rápido. La mayoría siempre espera después del quinto año porque en un término de 60 meses si sí, el mercado se va estabilizando, ¿ok? Y lo que pasó con la pandemia ahora mismo fue algo completamente atípico. Estamos apenas saliendo de la pandemia. Hay muchas áreas que sí se han mantenido en mercados altos, pero al mismo tiempo te toque decir que ahora con el alza de los intereses, que es otro cambio fuera de lo común y a la velocidad que ha ido, pues la realidad es que... Eh, los cinco años son importantes para determinar si es propiedad Y recuerda que si el cliente lo solicita, tiene que pedir una tasación. Y eso es lo que aguanta muchos clientes. Cuando se les dice que tienen que pedir la tasación, pues ellos deciden, bueno, pues voy a esperar un tiempito más. Hay muchos de ellos que los que lo han solicitado, te tengo que decir por otra parte, son porque han hecho grandes abonos a principal. Así que el que tenga la oportunidad de hacerlo, pues a mí, ¿verdad? Es una buena oportunidad, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad de hacerle grandes abonos a principal en estos mercados de valores tan altos eh, y, lógicamente, al no tener esa oportunidad de hacerle esos depósitos al principal, pues sí van a tener que esperar un tiempito.
0: Fabuloso, fabuloso. Muy buena explicación, Ivonne. Y definitivamente Magic sigue siendo una opción para los compradores lo cual sí. deben recurrirle a esta alternativa porque definitivamente, como vieron ya anteriormente, la aportación de ustedes en términos de pronto es muy baja y accesible, así que definitivamente Exacto. a todo aquel que estoy yo, pues oriéntese bien con su banco para que pueda coger esta alternativa. en unos Exacto,
1: y cualquier dudita pues este, tienen nuestros teléfonos y nuestros contactos, Estamos, yo estoy físicamente en Puerto Rico, eh, pero nuestras oficinas, aunque están en Milwaukee, la realidad es que recibos, pues, recibimos mucho apoyo de ellos también. Así que siempre aquí a la orden.
0: Gracias por nutrirnos de conocimiento sabio y gracias. de verdad te asesoramos mucho. Muchas gracias, Ivonne. Hasta la próxima, gente. que Hasta la próxima. Buenas tardes. Bendiciones. Saludos. Gracias.